0: Es gibt so Tage, da ist man richtig gern Augsburgerin oder Augsburger. Gestern war ich sehr gerne Augsburger, denn es war ein Feiertag und den gibt es nur in Augsburg. Hohes Friedensfest hieß das Ganze. Was da in Augsburg los war, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 9. August. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir starten wie immer mit den wichtigsten Nachrichten aus Augsburg. Das eigene Auto soll in neuen Wohngebieten schneller überflüssig werden. Die geplante Wohnanlage auf dem Areal des ehemaligen Obi-Marktes neben dem Fabrikschloss wird wohl eines der ersten Wohnbauprojekte mit neuem Mobilitätskonzept. Neben insgesamt 520 Autostellplätzen für die rund 400 Wohnungen sowie Büros und Cafés sollen neun Carsharing-Plätze sowie rund 1.051 Fahrradstellplätze und 204 Lastenradplätze Eingeplant werden. Auch ein Lastenrad-Sharing-Angebot ist geplant. Aber auch wichtig: die Erschließung mit dem Nahverkehr muss besser werden. Das sagt Baureferent Gerd Merkle. Denkbar sein zum Beispiel ein Stichgleis von der Linie 6 oder eine Verlängerung der Linie 1 durch Hochzoll mit einer eigenen Lechquerung. Die Stadt erarbeitet aktuell eine neue Stellplatzsatzung, die etwas weniger Autostellplätze als Pflicht für Bauträger vorsieht. Der Standardschlüssel soll von 1,1 Stellplätzen auf 1,0 pro Wohnung fallen. Unter besonderen Voraussetzungen wäre aber auch ein Schlüssel von nur 0,75 bzw. sogar 0,5 möglich. Im Gegensatz soll die Zahl der Radstellplätze deutlich erhöht werden. Die neue Satzung geht über auf das Fahrradbürgerbegehren zurück. Das Bachprojekt im Augsburger Stadtwald startet im Herbst. Dann sollen die Bäche über den Lochbach zusätzliches Wasser aus dem Lech bekommen, um dem ursprünglichen Zustand des Stadtwalds näher zu kommen. Parallel ist der teilweise Umbau von Bächen geplant, um diese naturnäher zu gestalten, etwa mit abwechslungsreich gestalteten Ufern statt geradlinigen Uferlinien. Zudem sollen insgesamt 17 Hektar Nadelwald in einen Auwald umgewandelt werden. Auch das Auslichten von Grundwasser gespeisten Quellbächen ist geplant, um die Lebensbedingungen für bestimmte Tier- und Pflanzenarten zu verbessern. Momentan laufen noch Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen auf das Grundwasser, wobei sich nicht abzeichnet, dass es Probleme mit dem Trinkwasserschutz geben kann. Im Herbst werde man womöglich einen ersten Versuch unternehmen, um zu sehen, was konkret passiert, wenn man 500 Liter pro Sekunde zusätzlich über den Lochbach ins Waldbachsystem leitet. Über den Überlauf soll das Wasser künftig wieder in den Lech zurückgeleitet werden. Und gestern war das Hohe Friedensfest in Augsburg. Es war aber nicht nur die große Friedenstafel am Rathausplatz, die für einen schönen Tag gesorgt hat, Um die geht es übrigens auch gleich im Kollegengespräch, das Kinderfriedensfest im Botanischen Garten und im Zoo war am Montagnachmittag ein echter Anziehungspunkt. Mehr als 5000 kleinen und großen Gästen war anzusehen, wie sehr sie sich nach zwei Jahren Corona-Abstinenz auf die Veranstaltung gefreut hatten. Rund 40 Mitmachaktionen weckten unter der Regie von mehr als 200 freiwilligen Helferinnen und Helfern die kreative Ader und den sportlichen Ehrgeiz der Kinder und Jugend. Etwa bei einer Judo-Rallye. Als kleine Stärkung gab es die Augsburger Friedenswecken. Kurz vor Ende des Festes stellten sich im Botanischen Garten die Besucher noch zu einem lebenden Friedenszeichen zusammen. Und jetzt wie immer noch der Blick aufs Augsburg-Wetter. Heute bleibt es fast den ganzen Tag wolkenlos und sonnig. In der Früh sind es 15 Grad. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf bis zu 26 Grad. Wir haben einen leichten Wind, der macht das Ganze ein wenig angenehmer. Und auch die nächsten Tage bleibt es schön warm und trocken in der Stadt. Gestern war ein ganz besonderer Feiertag. Hohes Friedensfest hieß der Tag. Das Besondere dran? Ja, es war nur ein Feiertag für Augsburg. In der Stadt war einiges los. Mit unterwegs war auch Ina Marx aus unserer Stadtredaktion und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Ina.
1: Hallo Manuel.
0: Ich bin ehrlich gesagt erst seit einem Jahr in Augsburg. Das Friedensfest war mir jetzt nicht so ein Begriff. Was läuft denn da eigentlich ab an diesem Feiertag?
1: Also da kann ich dir einfach nur empfehlen und raten, mal auf den Rathausplatz zu schauen an dem 8. August im nächsten Jahr dann. Ähm, dort findet immer die Friedenstafel statt, das heißt, äh, der Rathausplatz ist eingedeckt mit vielen Tischen und Bänken, feierlich mit Tischdecke, Blumen und da finden sich dann sämtliche Besucherinnen und Besucher über die Stadtgrenzen hinaus ein, bringen selbstgemachte Speisen mit. Ähm, Teilen sich die Plätze, teilen sich das Essen, kommen ins Gespräch und ähm, ich habe selten hier in Augsburg äh, so eine offene Stimmung, so eine offene Atmosphäre erlebt wie an diesem Feiertag.
0: Magst du es mal beschreiben, wie war es denn gestern am Rathausplatz?
1: Also wie gesagt, ich bin da ähm, am späten Vormittag hingekommen und die Tische und Bänke waren eigentlich schon bis auf den letzten Platz fast ähm, besetzt. Ähm, es waren so ungefähr 1500 Menschen da die zusammensaßen. Es gab natürlich ein feierliches Rahmenprogramm. Die Oberbürgermeisterin Eva Weber hat gesprochen, hat über die Bedeutung des Friedensfestes gesprochen, das in diesem Jahr unter dem Motto Zusammenhalt stand. Es gab ein großes Rahmenprogramm mit verschiedenen Gruppen, die Musik gemacht haben. Es gab den runden Tisch der Religionen, wo Vertreterinnen und Vertreter eben auch zu Wort kamen und ihre Friedensbotschaften übermittelt haben. Also es ist wirklich eine sehr, sehr feierliche Atmosphäre, Aber auch eine sehr gesellige und eine sehr fröhliche Atmosphäre.
0: Das Ganze heißt Friedensfest. Jetzt haben wir gleichzeitig den Krieg in der Ukraine. Hat man davon was gemerkt? Waren vielleicht auch irgendwie Geflüchtete vor Ort?
1: Ja, also der Ukraine-Krieg war natürlich ähm, mit Thema Nummer eins ähm, an, diesen, an diesem Friedensfest, äh, an dieser Friedenstafel. Ich habe zwei Frauen auch aus der Ukraine getroffen, die seit ähm, einigen Monaten in Moosburg im Landkreis Freising leben mit ihren Kindern. Ihre Ehemänner und auch ihre Eltern mussten sie zurücklassen in der Ukraine und diese beiden Frauen haben sich mit ihren zwei Söhnen am frühen Morgen, so haben sie erzählt, schon aufgemacht, um extra nach Augsburg zu fahren. Sie wollten wissen, was hinter dem Friedensfest steht und wollten diesen Tag auch mitbegehen, weil ihnen der Frieden natürlich besonders wichtig ist und besonders am Herzen liegt. Und ähm, sie wollten auch sich bedanken bei den Deutschen, die sie so toll aufgenommen haben und sie sind sehr, sehr begeistert eben über diese Gastfreundschaft unseres Landes, sagen aber auch, sie würden natürlich trotz allem gerne wieder zurück in ihre Heimat können.
0: Da sind wir schon beim Stichwort Zusammenhalt, eben das Motto. Also ich finde es immer einfach, so ein Motto auszurufen. Würdest du sagen, das Thema Zusammenhalt ist aber auch in der Stadt angekommen?
1: würde ich es schon äh, so sagen und ähm, die Oberbürgermeisterin hat es auch äh, angesprochen, dass in Augsburg wirklich ein großer Zusammenhalt herrscht. Nicht nur, was jetzt ähm, die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine angeht, sondern generell Aufnahme der Menschen aus, 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 aus fremden Ländern, die zu uns kommen, weil sie vielleicht auch in Not sind, aber auch während der Corona-Zeit, wo man zusammenstand, sich gegenseitig unterstützt hat für die Nachbarn, die vielleicht nicht mehr rauskommen wollten, ähm, einkaufen war. Es gibt so viele freiwillige Ehrenamtliche hier in Augsburg, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr typisch für diese Stadt Augsburg.
0: Letzte Frage, wie würdest du das diesjährige Friedensfest vielleicht mit ein paar wenigen Worten zusammenfassen?
1: Ich selber war jetzt leider nur bei der Friedenstafel mit dabei und die fand ich dieses Jahr schon besonders bemerkenswert. Das lag jetzt nicht nur an dem außerordentlich schönen Wetter, sondern einfach, man hat diese gelöste Stimmung gemerkt, diese Freude, dass... Dass Menschen sich wieder begegnen können, dass man wieder zusammensitzen kann, dass man ins Gespräch kommt. Das alles hat die letzten zwei Jahre, in denen die Friedenstafel aufgrund der Pandemie ausgefallen war, das alles hat äh, uns allen gefehlt und umso schöner war einfach die Atmosphäre an dem Montag.
0: Bilder vom Friedensfest und deinen Text gibt es in den Shownotes. Danke Ina für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern schalten sich heute zu einer Sonderkonferenz zusammen. Dabei geht es vor allem um den Blick auf den Corona-Herbst und das geplante neue Infektionsschutzgesetz. Und der europäische Notfallplan zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Gaslieferungen tritt heute in Kraft. Der Plan sieht vor, dass alle EU-Länder ihren Gaskonsum bis März kommenden Jahres freiwillig um 15% senken. Und zum Abschluss heute noch einen Podcast-Tipp. Der FC Augsburg hat es heute nicht in den Podcast geschafft, aber am Wochenende, vielleicht habt ihr es mitbekommen, mit einer 4-0-Klatsche ist der FCA in die neue Saison gestartet. Über die Erkenntnisse dieser Niederlage sprechen in der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts Viererkette unser Reporter Marco scheinhoff und Florian Eisele. Ich kann es euch empfehlen, hört da rein. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke noch an Ina Max für das Gespräch und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.